0: Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Futiclés. Um Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, dependendo do horário. Começando o nosso podcast Conversa de Futebol. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, vitória no jogo de ida e no jogo de volta. Hoje, domingo, vencendo o Grêmio por 2 a 0. No antigo Parque Antártica, né? Hoje, Alianza Arena, cheio dessa, desses novos nomes, como diria o Gustavo Lopes Pires de Souza, meu amigo. Um jogo importante, o Palmeiras novamente campeão da Copa do Brasil. O Atlético goleou o Berlândia pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro venceu a primeira, quebrando aí uma, uma sequência de início, né? Do Felipe Conceição, importante para ele poder ter confiança no trabalho. E o América venceu mais uma, segue também 100% no Campeonato Mineiro. É tudo isso daqui a pouco aqui no podcast do Futeclass Conversa de Futebol. É o Futeclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Palmeiras campeão da Copa do Brasil e já vou recebendo aqui, agradecer a participação especial hoje do meu amigo Vitor Cortes, aí um estudioso do futebol, respira quase que dia e noite. É, já fez vários cursos, vários livros, certamente vai contribuir muito aqui no nosso debate. Obrigado pela participação, Vitor.
1: Obrigado pelo convite, Caio. Feliz em estar participando desse projeto que a gente acompanha desde o início e que vai crescendo cada vez mais. Fala muito aí de Copa do Brasil e Campeonato Mineiro.
0: Pedro Deslandes, novamente escalado com a gente, já participou da nossa primeira edição. Obrigado por estar aqui mais uma vez. É,
2: olá a todos. Pô, que prazer estar tá de volta nesse programa que é muito bom de gravar e muito bom de ouvir também.
0: Então vamos embora, vamos falar da final da Copa do Brasil. Bom, achei um, o jogo hoje, o Grêmio começou surpreendendo, né marcando bem alto, teve algumas chances é, boas no início. Ali, entre os, até os 10 minutos foi bem superior na partida, depois o Palmeiras conseguiu é, começar a quebrar aquela primeira linha de marcação. É, naturalmente, com a linha mais alta do Grêmio, é, houve espaço né, no chamado ponto futuro, ali atrás, o Rony chegou algumas vezes, e no segundo tempo, basicamente, continuou essa tônica, mas também com o Grêmio ainda com dificuldade de criar, não tão quanto perigoso como no primeiro tempo, mas achei que o resultado foi merecido, mas é, o Grêmio foi valente, o Renato é, foi estrategista hoje, também teve duas falhas é, do goleiro, né, que acho que a gente pode considerar. Vitor, como é que tu avalia... Título do Palmeiras.
1: Essa final o Abel ele já tinha falado durante a semana que ele ia apelar para a experiência, né? Que o time era um time experiente, que já já tinha jogado duas finais, já vinha de um campeão, de sendo campeão estadual, e ele surpreendeu, mudou a linha de três zagueiros dele, foi só com dois zagueiros, colocou, tirou o menino Danilo, que estava jogando, tá jogando muito bem de primeiro volante, também Gabriel menino começou no banco. E além do Verón e Patrick de Paula, que sempre costumam variar aí na, na, na titularidade do Palmeiras. Ele botou fez uma linha de quatro normal, o Marcos Rocha mais preso, normalmente o Marcos Rocha faz essa, esse terceiro zagueiro, ficou bem colado no PP, anulou bem o PP no primeiro tempo, e aprostando na transição. Na transição e também na qualidade do Rafael Veiga, que é o que vem comandando aí o time do Palmeiras nas Copas. Ele colocou também é, no lugar do Danilo, foi o Felipe Melo, que tem muita qualidade nos passes longos, principalmente, e explorou muito essa velocidade do, do Wesley e do Rony. O time do Palmeiras é um time que aposta em transição, muita transição. Até surgem comentários que, quando estava em fase pior, que seria um time mais covarde, mas é claramente a ideia do, do Abel um time muito sólido defensivamente, que vai explorar isso aí. Não vai, não vai controlar o jogo com a bola. No primeiro jogo da final eu fico claro como que eles controlaram o jogo sem a bola. O Grêmio ficou com a bola rodando, rodando, mas é,
0: claramente quem tinha o domínio do jogo era o Palmeiras. Pedro, como tu viu esse título do Palmeiras e a atuação do Grêmio?
2: É, Caio, eu concordo muito com o que o Vitor disse e eu concordo com o que você falou sobre ter sido uma vitória merecida do Palmeiras. Apesar do Grêmio ter começado pressionando, realmente surpreendendo com a marcação lá em cima, é, como era de se esperar até, porque o Grêmio precisava buscar o resultado, vinha, tinha perdido o primeiro jogo. O Palmeiras realmente conseguiu segurar o Grêmio, conseguiu dominar e impor seu jogo, impôs seu estilo. É, teve uma grande vantagem, além das, dos detalhes da, das falhas do Paulo Vitor, que realmente detalhes que mudam a história do jogo, é, teve hum, a vantagem de os dois zagueiros do Grêmio estarem amarelados até no final do primeiro tempo. Então, acaba que a defesa gremista fica mais vulnerável a isso. Então, o resultado foi merecido. Palmeiras, que eu acho que é uma surpresa, é, não ter sido finalista, mas se você pegar o começo do campeonato brasileiro, o Palmeiras tinha sido é, campeão paulista em cima do Corinthians, mas teve um começo muito difícil com o Wanderlei Luxemburgo, muitos empates. Assim como o Grêmio, também teve um começo muito conturbado, com muitos empates também. E... Mas os dois times se recuperaram ao longo da temporada, o Palmeiras aí consagrando o que muitos chamam de tríplice coroa
0: Agora, o, Chico... o Babel... Fala, Vitor, pode falar. Não, só para completar a parte do Grêmio,
1: o Renato deixou bem... Também surpreendeu o Renato, ele tirou, tirou o Jean-Pierre, que vinha sendo o melhor, o o criativo do time, junto com o Michael, e apostou muito também no estilo de jogo parecido com o do Abel, numa força física, muita transição. No início de jogo, até, até teve 10 minutos bons, mas depois o Palmeiras entendeu como que o Renato tinha entrado no jogo e a partir daí foi controlando. Colocou o PP, o um PP que, desse de que está vendido também, não vem entendendo muito bem. E, e surpreendeu, surpreendeu, tirando o, 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 o jogador que dava cadência, que dava criação para o time, além da escolha que vocês já comentaram aí para goleiro, foi bem polêmico.
0: Agora, o Renato, talvez, ele deve... Foi renovado o contrato dele, né? e certamente vocês podem me ajudar aí, mas acredito que de seriado A, dos últimos, pelo menos desde o do... século, deve ser, se tornar o treinador mais longevo, né? à frente de um clube, principalmente se ele completar o ano. A gente sabe que esse ano já teve uma pressão grande por parte é da torcida, da né? imprensa por uma troca. Mas acho que há de se dizer que, por mais que... É difícil vencer todo ano, né? Ele teve títulos importantes, mas eu acho que é consenso que em todos os anos a equipe dele foi competitiva, tá? Esse ano não apresentou o melhor dos futebols, mas também teve vários contextos diferentes, várias situações diferentes. É, como tu avalia aí, Vitor, esses longos anos aí do Renato, né? E essa renovação contratual dele, esses altos e baixos, mas sempre mantendo a equipe competitiva.
1: É o Renato, ele essa passagem do Grêmio dele foi fundamental para a carreira dele como técnico, né? Ele ainda era visto como como uma piada no meio do como técnico, que não levava tão a sério. Teve uma boa passagem pelo Fluminense, mas ainda não era não, não relevavam a qualidade dele como técnico não. E ele pegou aquele trabalho do Roger, no primeiro ano fez, é, conseguiu aproveitar muita coisa do Roger, mas cada vez mais foi colocando o seu dedo. Então, é um trabalho super autoral, não não tem como ficar falando mais de ah, pegou, o, pegou os princípios do Roger, ele foi levando nessa aí. E é um time competitivo, ele conhece muito de futebol, conhece muito, muito experiente, e sempre foi competitivo. E ele tem que, todo ano... Vendendo os principais jogadores, renovando com os jogadores de base, subindo gente, foi com Everton, o Luan, que não foi, que não foi vendido tão caro, mas que caiu de produção, agora o PP vai ser vendido, tá aí tentando encaminhar aí com o Ferreirinho, nessa renovação ele, na entrevista com o Romildo, ele até falou que vai focar cada vez mais nessa, nessa, nessa subir os meninos da base para tentar continuar esse projeto, e... E é, ele tem o desgaste de, quantos, de tantos anos aí na frente, tem que renovar o elenco, senão o elenco cai naquela mesma na acomodação de, de tantos anos e tantos títulos.
0: Agora, Pedro, é, não sei se tu concorda comigo, mas eu tenho visto também o Renato, como, assim como o Vitor falou, né, desse gestor e construtor de grupo. O grupo muda, às vezes, de um ano para o outro, ele consegue manter a equipe competitiva e eu acho que o treinador... O bom treinador é aquele que consegue evoluir, né? Nem sempre as mesmas soluções que funcionaram uma temporada vão ser a, a, as que vão funcionar para sempre. Então, ele precisa mudar, às vezes, a maneira de jogar, de acordo com a característica. Mas uma coisa que me chama muita atenção no Grêmio, que eu acho que é muito muito redondinho ali na, na gestão, é a formação de atletas até... Parece que a, a modulação desse atleta parece que é muito parecida. E a gente sabe que, para isso acontecer, tem que ter uma gestão muito forte. Então, tu vê lá atrás... Começou com o Pedro Rocha, depois veio o Cebolinha, depois veio vários outros ali, o próprio PP que joga na posição e já está entrando com, com o Ferreirinha. No meio de campo também com o Arthur, agora tem o Matheus Henrique. Então você vê uma linha de formação ali de atletas muito qualificados com o perfil que o Grêmio quer e o Grêmio consegue revelar dentro desse perfil. Né? Então o Renato consegue surfar também nessa boa administração do Grêmio, pelo menos no tocante à formação de atletas.
2: É, exatamente. O, a formação de atleta é muito importante para qualquer clube, porque além de você fornecer um jogador que tem uma identificação com a casa e que pode te gerar muitos resultados, ele pode te gerar um lucro muito grande lá na frente. Mesmo que não seja um atleta formado lá pela base, mas pode ser uma contratação de um atleta que esteja jogando um time de segunda divisão do Paulista, se destacando, que acaba ele ganha a torcida. A torcida gosta de ver os meninos jogarem. E foi assim... E... É, eu não consegui achar qual o técnico mais longevo do século no Campeonato Brasileiro, mas para ter uma ideia, no começo do Brasileirão 2020, o Renato era disparado, o técnico, há mais tempo na frente do clube, com quatro anos, um período aproximado de quatro anos. Começou em setembro de 2016. O segundo técnico que estava mais tempo na frente do clube da Série A era o Diniz, com 11 meses. Então, você percebe que o Renato ele tem uma identificação com o Grêmio, ele, a torcida gosta dele, ele gosta de estar lá, e, claro, tem todo um desgaste que ele já reclamou várias vezes que o Grêmio não consegue os reforços que ele pede, que ele perdeu os jogadores, inclusive, para o Palmeiras. O Rony, o Grêmio, estava na disputa. O Luiz Adriano também. Então, o resultado de hoje poderia ter sido muito diferente. Mas o Renato, ele consegue fazer, sim, uma boa gestão e ele tá lá esse tempo todo. Ele viu a, a ascensão do Luan e a queda ao mesmo tempo. Então, o, o crescimento do Cebolinha... É, o PP agora, Jean-Pierre é, Jeromel também a, a grande fase do Jeromel E se um dia ele foi contestado por ter, é, por, Pelo que ele foi Como jogador Ou pelo final do trabalho dele no Fluminense Enfim, se um dia ele foi contestado Como técnico, acho que hoje lá no Grêmio Para boa parte da torcida Apesar das de algumas atitudes polêmicas é, Sobre escalação O próprio Paulo Vitor, por exemplo, hoje Ele é unanimidade ou pelo menos ele é querido pela grande maioria. E ele consegue fazer essa gestão tanto com meninos quanto com nomes grandes.
0: Vitor, agora vamos falar um pouco sobre o Abel Ferreira, né? mais um português campeão aqui no nosso território. É, já recebeu até com a decoração aí de, de, do presidente de Portugal, já muito valorizado. O próprio Carlos Carvalhal também fez uma, uma entrevista logo após o jogo contra a Roma para pela Europa Liga, dizendo que ele tinha que destacar isso, que era um orgulho para Portugal. Tinha sido campeão da Libertadores, hoje foi campeão da Copa do Brasil. O que tu acha que esse sucesso, né, de treinadores portugueses, que não é só no Brasil, né, a gente sabe que tem vários espalhados pelo mundo inteiro, começou com o Mourinho puxando essa fila lá atrás, então mostra que é um trabalho contundente, né, da escola portuguesa, porque são várias, presentes em várias ligas e com resultados contundentes, né. Como que tu, tu vê e se acha que agora a tendência é a vinda de mais portugueses e agora do nosso futebol? É,
1: eu acho que a escola portuguesa ela tem ela tem se destacado muito, principalmente porque os pensadores do futebol de Portugal tem gente de muita qualidade que a gente pouco escuta aqui no Brasil. Júlio Garganta, Vitor Frade, falando de periodização tática, falando de modelo de jogo é uma discussão bem avançada, mas que no Brasil parece que a gente pega muito pela nacionalidade, né? O, o, o resumo fica muito, fica bem, é, o, o debate fica bem resumido a nacionalidade, como se de um o Abel, o Abel deu certo, o Jorge Jesus deu certo, então o português que é o bom. A gente tem que entender por que, que os portugueses são tão bons, vem na qualificação, vem na escola portuguesa e a periodização tática, que é uma que é uma maneira que eles tentam que eles tentam de implementar o um modelo de jogo na, em criar um, um modelo sistêmico no treino, abordar todas as questões táticas, físicas, psicológicas, tudo dentro de um treino só. Eles veem o jogo de uma maneira diferente. É, é, é bem diferente do que como a gente está acostumado aqui no Brasil. Não é melhor. Não não é melhor. Também não acho que seja pior porque está dando muito certo. Mas é uma maneira diferente de ver o jogo e que a gente aqui está assimilando cada vez mais, eu não gosto de cair muito nessa, está é, desatualizado, esse que é o novo, esse que é o bom, mas se tá acontecendo essa mudança, se eles estão ganhando tanta coisa, em tão pouco tempo, né, o Abel fez uma, conseguiu implementar em tão pouco tempo essa a filosofia dele, o Jorge Jesus também conseguiu em muito pouco tempo, mas é principalmente porque são técnicos muito bons, não é porque vem da escola portuguesa, é porque eles têm uma qualidade muito acima mesmo. E a gente tem que ficar atento para isso, porque não é fácil, não é qualquer um que vai chegar aqui e vai implementar um modelo de jogo que não é da nossa cultura e vai dar certo. O Domi, eu, para mim, fazia um bom trabalho, mas tem a dificuldade da aplicação do jogo de posição. São Paulo também sofreu um pouco com a aplicação do jogo de posição aqui, que não tem muito a ver com a nossa cultura. E por isso a gente tem que torcer até você ver a reação das torcidas e não conseguir aceitar tanto por não, por não estar acostumado a ver aquilo. Quando se estiver dando, dando certo os resultados, é claro que a torcida vai junto, mas a partir do momento que os resultados não aparecem, é bem mais difícil de engolir esse tipo de modelo do que o modelo tradicional com o Cuca, a Abel, que a gente. Abel, Abelão que eu digo, que a gente está acostumado aqui.
2: É, até porque. Nós tivemos também exemplos de técnicos estrangeiros que não deram certo, aqui de português nós temos o... Além do Dome que você citou, nós temos o Sapinto, no Vasco, que foi para muita gente uma, uma grande decepção, porque ele era um técnico português e acabou não dando certo. O, o Gesualdo, no Santos, e o Dudamel, que é venezuelano, mas também chegou com a pompa de ser um técnico estrangeiro e não se firmou no Atlético. Então... A gente não pode se fixar apenas pelo pela nacionalidade do, do treinador, apesar de admitir que Portugal tem essa escola, igual o Victor falou, eles estudam futebol, uma coisa que até pouco tempo atrás não era feito aqui no, no Brasil. E puxando sardinha aqui para o nosso lado, o Footclass está aí para isso, para mudar essa, esse panorama. Mas é isso, é um novo, é um novo jeito de assistir o jogo. É, profissionalizar não só o jogador, o jogador que treina desde os três anos de idade para virar profissional, Sabe, trabalhar desde cedo técnicos, é, empresários, dirigentes e mudar esse futebol brasileiro, Que a gente tem material para isso.
0: E nós estamos esquecendo até o próprio Augusto Inácio, né, que teve no Havaí no início da temporada passada. É, até acho que o Jesualdo poderia ter dado certo, talvez tivesse um pouco mais de paciência com ele. É um treinador que tem uma uma história importante no futebol brasileiro, principalmente à, à frente do Porto. Né? O Ricardo Sapinto... Já nem tanto, e ali eu acho que o contexto para ele realmente foi muito difícil. Qualquer treinador que pegasse o Vasco é, ia ter dificuldade, porque a paciência ali é pequena, já é um problema é, de longo prazo e problemas administrativos enormes. né? É, enfim, acho que a, a discussão aqui é muito interessante, porque o essa questão da periodização tática e a questão que o Dome colocou, que o Vitor colocou sobre o Dome. É porque na própria periodização também, a, a dimensão física ela é vista diferente dentro da metodologia espanhola, né, que é ali do Paico, Paco Serlo, né, que é do da metodologia de treino do Barcelona. Na periodização tática, entende-se que a dimensão física, ou seja, a preparação física do atleta, ela tem que estar é, o suficiente para ele cumprir determinada função no modelo de jogo. Ou seja, ele não precisa estar no ápice dele, é, fisicamente. Ele tem que estar o suficiente para cumprir determinada função no jogo. Já na, no jogo de posição, e aí eu estou até supondo, né podemos discutir isso em outras oportunidades, no, na metodologia espanhola já não tem tanto isso. Já precisa do atleta um pouco melhor fisicamente já no, no auge dele e talvez por isso também que o, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira não rodavam tanto o grupo e o, e o Domi, o São Sampaoli faziam esse rodízio, que também não é só estratégico, tem a ver também com a questão é, um pouco física. Mas agora, é, Vitor, para a gente matar esse assunto um pouco é, de Abel Ferreira, né? ele já provou um pouco também do, do veneno do futebol brasileiro, né? Foi campeão da Libertadores, dez dias depois não foi bem no Mundial, pegou uma equipe boa, né? E ele até deu uma entrevista na final, dizendo que as pessoas pareciam não conhecer o Tigres, um treinador que está lá há muito tempo, um time que tem investimento. E, incrivelmente, ele já começou a ser contestado, né? Então, ele já começa a provar o que tem de pior dentro do futebol brasileiro. É,
1: e isso, acho que isso também está muito relacionado a... É também é o estilo de jogo que ele propõe de um estilo de jogo de transição acho que aqui a gente está muito acostumado a com o guardiolismo com o que o Guardiola apresentou para o mundo do, da, da posse de controlar o jogo com a bola da gente entender como jogo moderno tudo que a gente consegue dominar a partir da bola ser ser estar tá no campo ofensivo amassar o time do início ao fim e eu acho que a gente principalmente os comentários que a gente vê nesses maiores canais partem muito disso que ah, se o time aposta muito em transição, é um time retrancado, que fechou a casinha e vai tentar para o contra-ataque. E ele não, ele tem um modelo de jogo, ele, ele é totalmente atualizado nesses conceitos de futebol, nos princípios dele, conseguiu aplicar em muito pouco tempo e na primeira chance aí de crítica aí em cima do trabalho dele, bateram muito nessa tecla dele de ser um jogo covarde, falaram muito de jogo um covarde e que já estava caindo por terra o trabalho dele então tão um pouco tempo, mas aí depois agora desse título, já vamos começar a falar de novo das qualidades dele, é assim, a gente está acostumado a escutar esse tipo de comentário, foi com o Fernando Diniz, foi com o Abelão, independente do técnico, é sempre pautado pelos resultados, mas o Abel está aí para... Abel... e o trabalho do Abel é bem diferente do Jorge Jesus, por exemplo, veio o Jorge Jesus, é a... o Flamengo ganhou tudo, fica... Aí a partir do momento que um time ganha tudo, ele vira referência e tudo que for feito diferente daquela referência não é tão bom quanto aquilo. A gente tem que tentar aprender como é feito, qual é a ideia do técnico, como é o modelo dele e como que ele vai buscar para ganhar os jogos a partir disso aí. E tem muitas maneiras de se ganhar o jogo, não é só uma maneira que se ganha um jogo não.
0: É, os mesmos que falam mal depois é, vira a chave de forma muito rápida, né? Eu tenho até um grupo de WhatsApp com algumas pessoas, na época que o Flamengo estava mal, todo mundo falando, porque o Rogério Senna não sabe gerir o grupo, que o Rogério Senna cria atrito com medalhões, assim que foi campeão. As mesmas pessoas já mudaram completamente o discurso. Mas vamos falar de Campeonato Mineiro, o Atlético goleou o Berlândia, um jogo com autoridade, o Atlético, é, a gente que acompanha já sabia né, que tinha uma base de muita qualidade, mas agora de fato provando para todo mundo, com vários atletas ali, o Caleb, o próprio Felipe Felício, vários outros é, muito bem ali no jogo. É, Pedro, acho que o Cuca, com tantos atletas experientes e importantes no elenco, ele vai ter boas dores de cabeça ali, né? Junto com esses atletas da base ali que realmente mostraram... Estão mostrando muita qualidade.
2: É, o Cuca vai precisar de uma Algina boa, porque o Atlético está mostrando nesse começo de campeonato mineiro que o elenco... É, que a gente chamaria de elenco B, né? O time reserva, entre aspas, é de muita qualidade. Disputaria um campeonato de Série A, assim, fácil para disputar uma Libertadores. E, além dos meninos da base, Caleb, que jogaram muito bem hoje... É, nós tivemos também uma grande atuação do Zaratio, o Tardelli jogou bem, o Hulk fez sua estreia e eu já vou dizer aqui que Hulk hoje jogou mais como Bruce Banner, jogou mais com o cérebro, jogou uma, fazendo um jogo taticamente bem feito do que com seu vigor físico. E o Atlético, realmente, o Cuca vai ter muita coisa para mexer, muita peça para utilizar para o campeonato, para o calendário puxado que a gente vai ter para frente aí, para a sorte dele. E ele que já contou com alguns medalhões que estão no elenco, então o Tardelli ele foi campeão em 2003 da Libertadores, o Hever também foi capitão dele, inclusive, naquela edição. Então o Cuca chega bem servido, por assim dizer.
0: Agora, Vitor, é, sobre essa estreia do Hulk, é, no Santos o Cuca manteve um, um certo ataque posicional ali com o sorteio do Marinho, né? Claro que para defender, muda bem com relação ao estilo do Sampaoli e algumas outras dinâmicas. Como que tu vê dentro do estilo do Cuco, o que você acha que vai mudar de mais rápido? Eu acho que algumas coisas do Sampaoli ainda se mantêm, né, que o Lucas Gonçalves manteve. E algumas já saíram, por exemplo, já não tem aquela saída de três. É, com, por exemplo, hoje quem estava fazendo amplitude para a esquerda era o Dudu. Não tem um, um, não é, até por, pelo Ken não está jogando, mas ele preferiu usar essa amplitude é, com o lateral do que com o extremo. O que você vê que já mudou, que pode mudar mais com o Cuca, e como que o Hulk vai ser inserido nesse, nesse formato de jogo, né? Porque normalmente ele joga aberto, mas dentro do, do da marcação individual por encaixe dele do Cuca, eu não sei se o Hulk tem essa característica e também não tem idade, talvez, de ficar fazendo essa perseguição que o Cuca exige. Você acha que pode ser uma volta aí, de dois atacantes aí para o Atlético jogar, assim como outros clubes é, no cenário brasileiro têm feito?
1: É exatamente isso. Eu até vem comentando que eu estou muito curioso para saber como que vai ser essa transição do Cuca, porque, igual você falou, o Cuca surpreendeu no último trabalho do Santos, mantendo aspectos posicionais, que você falou, da saída de três, amplitude, que não é comum nos trabalhos do Cuca. Ou seja, o Cuca é um treinador mais experiente do que era em 2013. Viveu muito mais futebol, ganhou muita coisa e vem aprendendo. Mas eu tenho dúvida se ele vai manter esse esquema do São Paulo. Eu, o Lucas Gonçalves, ele mantém alguns princípios de posicionar, de esperar na sua zona, mas a saída de bola já está completamente diferente, com os laterais um pouco abertos, essa saída de dois zagueiros e contra dois atacantes pressionando pode ser perigosa. Mas como agora ele fez uma troca, botou o Zaracho mais atrás, adiantou mais o Dylan que não estava dando certo de primeiro volante. E eu, quero, eu queria ver, tenho curiosidade para voltar a ver esses dois, essa dupla de ataque, que o Galo tem uma história bonita com dupla de ataque. Eu acho que dá para fazer isso muito bem, principalmente com Tardelli e Sacha, que são atacantes que saem muito da área. Eu acho que os Pontas não vão ficar presos na linha lateral da de amplitude, não eu acho que o Cuca vai voltar mais no esquema mais parecido de 2013, com os laterais subindo mais, os pontas mais fechados por dentro. Aí encaixa melhor o Hulk. Não, não acho que o Hulk daria muito certo, esperando igual o Savarino tava pela direita, na partir um contra um. Eu acho que igual ele atuou hoje, mais por dentro, associando com o Tardelli, trocando muito de posição, acho que vai ser, vai ser onde ele pode ser melhor aproveitado. Não esperando ali a lateral, não tenho muita esperança disso, não. Aí vai mudar muito para os laterais, né? Arana e Guga. Guga fazia saída de três como quase um terceiro zagueiro e Arana como meio esquerdo. Eu acho que eles vão mudar completamente as posições dele, vão voltar a esses laterais ofensivos.
0: Pedro, como que tu vê essa chegada do Cuca? Como que você acha que ele vai fazer essa gestão de grupo e essa, essas mudanças táticas aí?
2: É igual a gente falou. É, realmente o Cuca tem muitas peças. Eu concordo que Tardelli e Sacha como os dois atacantes ali mais centralizados, podem dar um trabalho para os outros adversários, são atacantes muito bons de finalização, de movimentação, eles conseguem segurar bem os, os zagueiros, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho complicado para o técnico, ele tem que saber se um bom gestor de equipe, já que a gente falou de Renato Gaúcho e o Rogério Senna, os dois extremos colocados aí pela empresa de gestão de equipe, porque tem muitos medalhões, por assim dizer. Então, o Atlético tem muitos nomes fortes, e, infelizmente, o, o time só começa com 11, sabe? E agora a gente tem até mais substituições, a gente consegue fazer até cinco, a gente não, eles, né, no caso, eles até cinco, então dá para dar uma troca maior, um descanso maior pros jogadores, mas ainda assim, poxa, colocar um Hulk no banco ou um Nathan Fernandes, um Tardelli no banco é uma coisa complicada, pode acabar causando um atrito e tem que ser analisado, mas também tô muito curioso para ver o que o Kuka vai fazer, se ele vai manter um estilo de jogo é, mais lateralizado, igual o São Paulo ele fazia, subidas dos laterais também, como vai ser. O Atlético hoje, quando ele foi subir para o ataque, na transição ofensiva, você percebia um, um controle de bola muito bom. E é, não era desesperado. Não era bem... Ele conseguia cadenciar bem o jogo. E muitas vezes, não desesperado que o São Paulo fazia, mas muitas vezes tinha uma pressa do Atlético de sufocar lá na frente. E hoje, não sei por... Por ser a troca de treinador ou por ser um elenco menos qualificado para isso, ele conseguiu cadenciar bem. Vamos ver o que o Kuka vai fazer com isso, com essas peças.
0: É a questão também do, do adversário, que eu acho que também entra nesse tipo de análise. Né? O Atlético fez o resultado hoje, principalmente, não tinha necessidade de, de se exportando tanto. Mas vamos falar agora um pouco do Cruzeiro. É, o Cruzeiro conseguiu primeira vitória. É impressionante como as pessoas começam a criticar muito rápido, né? não, parece que. Uh, não entendem, né? O Cruzeiro vinha de um, de um estilo com o Filipão bem diferente, uh, chegou o, o Felipe uh, já aumentando, uh, subindo muito a linha de quatro para atacar, tentando fazer um ataque de certo modo também uh, posicional, principalmente ali no último terço. Uh, é um jogo completamente diferente, ele já marca também por zona, o Filipão marcava praticamente individual, quando não individual por setor. Então são muitas mudanças táticas ali que realmente requer um tempo de adaptação. São vários jogadores novos e em poucos, quase dois jogos a boa parte, né, podemos dizer, dos stakeholders, influências que hoje em dia não é só a imprensa, né? também tem os famosos é, adeptos de, de computador, né? Como eu diria alguns amigos, é como que você viu aí, Pedro, essa vitória do Cruzeiro e se vai dar, né? Talvez um, um respiro aí para o Felipe poder. ter confiança de implementar, continuar implementando essas mudanças que ele já tem feito.
2: Eu espero que essa vitória realmente dê confiança para os jogadores e para o próprio Felipe para realizar o trabalho mais tranquilo. porque o Cruzeiro sofreu muito isso ano passado com a questão psicológica, a pressão que é colocada em cima do Cruzeiro, foi colocada para ter uma boa atuação no Mineiro, para subir para a Série B, porque parece que o torcedor, não só do Cruzeiro, mas de qualquer time, não consegue enxergar a realidade, ele enxerga só a tradição então para o cruzeiro é, para o torcedor do cruzeiro é uma vergonha com um trabalho que começou agora com muitos jogadores novos e que muda toda uma filosofia do, do time desde mano menezes de ser um time muito defensivo e às vezes jogando no contra ataque às vezes não apostando muito no contra ataque é uma vergonha para ele por exemplo empatar com o Uberlândia. e olha que não foi um jogo ruim contra o Uberlândia. o cruzeiro jogou muito melhor buscou muito mais o gol acabou numa num azar tomando tomando gol, mas... o Cruzeiro jogou bem nesse jogo, contra o RT, é, acho que foi o jogo mais difícil do Cruzeiro até aqui, o RT é uma equipe muito boa do, do interior, a Caldense também é, mas eu acho que o RT ainda é melhor, e... um primeiro tempo muito perdido, é, muitos erros de passe, talvez pela pela nova tática, pela nova pelo novo posicionamento que o Felipe está tentando implementar, então, ou o passe era em profundidade para ninguém, porque o Cruzeiro, quando ia para a transição ofensiva, puxava o um contra-ataque, subiam todos os jogadores de uma vez. Então, ao contrário do que a gente acabou de falar do Atlético, é, ficavam os dois zagueiros e o Adriano, o volante, e todos os jogadores em uma linha, porque eles chegavam na linha de impedimento antes da bola sair. Não tinha como fazer uma troca de passes. Ou quando os jogadores se aproximavam muito para tri a triangulação e ou havia um erro de passe, de direção, um excesso de força. Então, muitas vezes, você vê o o jogador do Cruzeiro errando o domínio, uma coisa boba, sabe? Mas eu acho que é um trabalho que pode, pode funcionar assim, para o torcedor do Cruzeiro ficar mais tranquilo agora, depois desse 2x0. É,
1: eu acho que essa aposta pro Felipe no Felipe Conceição foi uma boa aposta do Cruzeiro, Ele fez um trabalho maravilhoso no América, teve aquela frustração naquele último jogo que eles perderam o acesso para a Série A, teve pouco tempo no Bragantino, foi um pouco decepcionante a passagem, do Guarani foi muito bem no início, teve uma queda no final, mas eu acho que promissor esse começo do Cruzeiro. Promissor principalmente com esses novos nomes que a gente está vendo, principalmente no meio campo. As laterais do Cruzeiro eu acho que tem muita qualidade hoje, com Cáceres e Alan Rush, acho que são dois jogadores com muita qualidade para o um nível de Série B. O Manuel já é o, já é o líder do time na bola aérea, já vem, inclusive já vem defendendo dele desde o ano passado, ele vem decidindo na bola aérea. E o meio de campo nos surpreendeu. O Claudinho fez um bom jogo nesse último jogo, o Adriano já vinha mostrando qualidade como um, um, um volante mais defensivo, o Claudinho pela esquerda ali, mais adiantado, e o Matheus Barbosa pela direita também não fez um mau jogo não, bem, bem, é bem promissor e o, que, o que, e aquilo, Mas vai faltar na frente do Cruzeiro alguém que vai decidir, porque falta um finalizado, falta quem vai botar a bola para dentro. Como a Chapecoense teve o Anselmo Ramon e se espera muito do Rafael Sobbs, né a qualidade técnica dele na frente, o William Potker saindo da direita, vindo mais para o centro e a velocidade do Ayrton. Mesmo pecando em, em tomada de decisões, eu acho que ele é um jogador que vai acrescentar muito para o Cruzeiro. Mas além de todas as questões táticas, técnicas do Cruzeiro, eu acho que vai, que é fundamental nesse ano dele é o extra-campo. Se tiver aquelas todas as confusões que teve ano passado, independente de jogador, de técnico que estiver lá, não tem como se manter um trabalho de qualidade, não pode passar essas questões para dentro do campo. O mínimo que o Cruzeiro vai ter que garantir aí é o salário em dia, que eu acho muito difícil na situação do Cruzeiro esse ano mas e os jogadores vão ter que se acostumar com isso e que não seja uma coisa muito absurda de quatro meses de salário atrasado, três meses, que for para deixar atrasado, deixa um mesmo sendo absurdo, não sendo certo, tentar deixar o mínimo possível para eles terem tranquilidade para fazer dentro de campo, porque senão é. a gente pode discutir tudo aqui técnico e tático que não vai encaixar.
2: É, e caso aconteça de do salário atrasado, porque a situação do Cruzeiro Financeiro é muito complicada, então provavelmente vai ter algum mês atrasado, é, que seja um exemplo como o do Santos do ano passado, que mesmo com quatro meses de salário atrasado conseguiu chegar a uma final de Libertadores, fez uma campanha é, satisfatória no brasileiro apesar de ter uma queda de rendimento no final o Cruzeiro realmente tem que trabalhar muito esse extracampo, não só a questão de salário, mas também gestão de grupo, a de comunicação com a torcida não por
1: punição
0: da FIFA
2: exatamente, isso é importantíssimo.
0: Bom Outro jogador que precisa jogar é o Marcelo Moreno, né? Às vezes o Rafael Sobbs, ele faz essa função ali de falso novo, mas é um jogador que vem jogar muito no centro de jogo, né? Então acaba que o Cruzeiro vai precisar também do Marcelo, da experiência. É um jogador que ainda não não ainda está devendo, né? Voltou e, então, e talvez também sentiu bastante as várias trocas de treinadores e não conseguiu se encontrar dentro desse modelo. Mas vamos falar um pouco do América, né? Acho que hoje, sem sombra de dúvidas, o time que vai bater de frente com o América no Mineiro o Atlético no Mineiro é o América né? e o América também, assim como o Atlético ainda não com todas as principais peças e também mostra uma categoria de base muito bem afiada aí, é, nesse início de Mineiro e aí como é que você está vendo esse América do Lisca e que esse ano está dando a entender que chega a Série A para ficar né Vitor?
1: É, o América vem prometendo aí já tem dois anos desde o trabalho do Felipe Conceição agora com o Lisca chegou muito longe na Copa do Brasil surpreendeu muita gente e manteve, e manteve, além do Lística, manteve a base do time do ano passado. Não fez grandes contratações, pé no chão financeiramente, mas é um time que, como mostrou no ano passado, tem qualidade para bater com muito time da Série A. Tem qualidade para ficar na Série A, quem sabe buscar uma vaga na Sul-Americana. Tem bons valores, o Rodolfo é artilheiro, foi o artilheiro do time do ano passado. O Alê demonstra qualidade no meio de campo, mesmo sendo criticado por alguns torcedores da América, ele tem uma qualidade no passe, e vamos ver, o Messias, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil, em uma fortaleza física, nada passa por ele, é um jogador que poderia também estar em um time, um time de mais destaque no Brasil, o América promete muito, e o trabalho do Lisca é mais um trabalho muito bom. Não me surpreendo aí também se o Lisca aparecer em outro time maior, mas... Eu não, não trocaria também um, essa estabilidade no América, a gente conversa muito com a América, é um time que valoriza muito conhecimento e que tem um trabalho, Paulo Braque saiu agora para o Internacional, Ricardo Drugs, que tinha passado por lá, um grande conhecedor de futebol também, o América é um time que, diferente dessas confusões, que é o Galo, que, vai, que investe muito, troca muito de gente, é um time que é muito mais planejado do que os grandes, os dois maiores de Minas.
0: É, de fato, o América já tem uma estabilidade administrativa de muito tempo. né? um time que está equacionado, saneado administrativamente em termos financeiros. Claro que tem um orçamento menor, mas agora também recebeu uma boa premiação né, pela chegada na semifinal da Copa do Brasil. Muita gente aposta nisso, até o investimento no elenco vai ser maior. E nessa semana, Pedro Lisca deu uma, uma declaração bastante polêmica né, com relação à questão da continuidade do futebol, é, principalmente a nível nacional. A gente sabe que vivemos uma crise enorme como que você vê, e o próprio Renato Gaúcho depois respondeu ele, dizendo, e eu acho que até é vale do argumento, né, o futebol de fato prende as pessoas um pouco em casa, mas aí eu acho que entra talvez o meio termo que o Elisca falou, né, suspender por hora, pelo menos, as competições nacionais que exigem viagem, e a gente sabe que os staffs das comissões técnicas hoje são muito grandes, não tem como viajar, são analistas de desempenho, médico, é, várias pessoas envolvidas na logística de uma viagem, como que você vê essa... Bola levantada pelo Lisca.
2: É, eu, eu vou muito pelo lado do que o Lisca falou, que você até pontou aí. Pelo menos para os, as competições nacionais, porque realmente ficar transitando 30 pessoas, 40 pessoas de comissão técnica de um lado para o outro do Brasil, de é, não sei quantos times são exatamente, mas são dezenas, um, uma quantidade absurda de times viajando pelo Brasil inteiro, não temos leito para isso. E o problema do do Brasil nesse momento, eu não vou entrar nessa questão porque não temos tempo nem palco para isso, não é a nossa pauta aqui, mas é uma questão muito política, as pessoas não querem aceitar o que o outro lado, o que o outro posicionamento fala, então quando o Lisca soltou o depoimento é, muita gente, eu nos grupos de WhatsApp consegui ver, é, chamando ele de hipócrita, porque depois da vitória contra o Internacional ele desceu do ônibus comemorou com torcedores e eu acho que é uma questão a mais que isso, sabe? Realmente o um momento agora é diferente daquele é, a situação está mais grave, está mais crítica, ele, ele falou, ele perdeu amigos treinadores, perdemos treinadores essa semana e provavelmente vamos continuar perdendo muita gente por um tempo até que a situação se estabilize e parece que as pessoas não aceitam que a pessoa pode mudar de opinião, que ela pode se arrepender de algo que ela fez ou tomar consciência e tomar consciência é uma coisa boa, é um, é um passo à frente para para consciência coletiva do país, para a saúde do país, para a educação do país. Então, realmente, talvez não parar o futebol, porque o povo precisa de algo para se distrair um pouco disso. Tá todo mundo em casa agora, então, poxa, vamos assistir um jogo quarta-noite, um domingo à tarde, sabe? Para esvaziar um pouco a cabeça, esquecer a tristeza. Mas não tem necessidade de assistir um, um time, o seu time jogar lá em Roraima contra um time que você não conhece, que provavelmente ele vai ganhar... E para os times de lá também, é, talvez não seja tão interessante esse jogo agora. E essa é a minha posição. Eu acho eu concordo muito com o que o Lisca disse.
0: É, e o ambiente no norte do país está tão ruim, né? Que às vezes, até para eles lá receber um jogo desses, é, nem sempre é um momento mais agradável, né? aquela visita mais agradável num, num momento que tá todo mundo preocupado com seus familiares, com seus amigos é, e a saúde como um todo. Mas agora, Vitor, é, essa questão que o Pedro falou é legal, né? Realmente tem a disponibilidade do erro, não é? Porque o, o Lisca, até acredito que se ele fosse perguntado, ele poderia até admitir que realmente errou é, naquela comemoração ali, mas persiste, entre errar e, e, e reconhecer e, e permanecer no, no erro são coisas distintas. Né? Qual que é a tua opinião aí sobre a sequência do futebol é, em meio, talvez, o auge da pandemia, que a gente achou que fosse ano passado, mas parece que de fato é agora.
1: É, exatamente, a autocrítica é fundamental nessas horas, eu tenho certeza. o Luis é um cara consciente, deve ter feito essa autocrítica. Tanto que na... depois daquele jogo do Internacional, no programa ao vivo da Pant, puxaram a orelha dele, ele aceitou a crítica, pra, é, pediu desculpas, disse que não faria mais. Para mim, eu acho que é uma questão mais nacional, né? fechar só o futebol não adianta para mim tinha que parar tudo a gente tinha que começar do zero de novo porque a situação está muito crítica e eu acho que o futebol ele não está a parte da sociedade não essas discussões estão sempre em pauta e críticas de que política não pode a famosa frase do Caio do Caio Ribeiro que ele falou que a gente não pode misturar política com o futebol mas esse futebol está dentro da sociedade a gente não pode tinha o pessoal no rio estava falando de voltar ter público no estádio agora no Campeonato Carioca, é se parar o futebol agora o calendário vira uma zona, mas a gente tem que pensar que tem coisa mais importante do que isso agora, que é salvar a vida e a gente não pode ficar à mercê disso por causa de futebol não, mas infelizmente a gente não tem muita perspectiva aí política de que algumas medidas mais radicais e que necessárias vão ser tomadas, então... A tendência deve ser que tudo continue assim, de portões fechados, não sei se lá no Rio vai chegar a abrir, mas eu acho que a gente vai passar mais um ano da temporada do futebol brasileiro assim. Aqui vai refletir muito no, no, na qualidade de jogo, né? Já não tivemos férias da temporada passada para essa, a temporada passada já foi muito abaixo do que vinha sendo, os campeonatos ao redor do mundo estão mostrando que tem muitas oscilações dos campeonatos devido ao calendário da covid e que esse ano tende a ficar pior os times não tiveram férias quem está tendo férias aí tem 10 dias de férias no máximo e que isso aí consequentemente vai refletir na qualidade do jogo e que os times, os, os técnicos os dirigentes vão ter que pensar muito bem como diminuir ao máximo aí essas consequências extra-campo para dentro do campo, principalmente quem está com o calendário cheio aí para frente
0: Bom, Vitor, aproveito para te agradecer a presença no nosso podcast fica aí o convite é, para vir escalado mais vezes para debater. É, todo domingo a gente já está fazendo essa resenha aqui sobre os principais acontecimentos da semana e sua análise bem aprofundada né, com essa nova forma de comunicar o futebol que o Footplay propõe. É muito bem-vindo, então muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Caio, Pedro, o t aí, a gente acompanha desde o início, desde a época dos debates que eram feitos presencialmente, debate de qualidade, Caio sempre propõe isso para a gente aí, e que espero estar aí presente mais vezes. Muito obrigado.
0: Pedro, você que já é de casa, Pedro, inclusive, né, acadêmico de direito, faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você que quer fazer parte dele, a gente... É, proporciona várias discussões lá no grupo, também oportunidades é, para os membros de, de visibilidade né, acadêmica, profissional. Então, lá no nosso site, www.footclass.com.br, acesse lá, vai ter um link de inscrição. Você será muito bem-vindo no nosso grupo. Obrigado pela participação, Pedro.
2: Ok, muito obrigado por me convidar de novo. Foi um prazerão participar. É, Vitor, prazer te conhecer pessoalmente, já conheci o seu trabalho. E o nível aqui está só aumentando a cada domingo, e eu tô tentando muito acompanhar. E realmente é um prazer estar de volta, espero voltar mais vezes.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, quem pôde nos escutar. Acesse nosso site também para ler as nossas colunas. São mais de 40 colunistas de várias áreas do futebol. Tem médico, preparador físico, psicólogo, treinador, como Jair Ventura, é um dos nossos colunistas no site do Footclass, www.footclass.com.br e aproveite para estudar, que é conteúdo farto e gratuito. Muito obrigado! É o Footclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Valeu, pessoal!